0: qua qua, dopo il tuba dopo il ballo di Simone, la tarantella di soprate, cavalieri a destra, dame a sinistra.
1: Tu sei intelligente, ti danno sempre addosso, se invece sei demente ti danno il primo posto. Diventi un erudito. Ti danno il ben servito Se resti un ignorante Ti mettono al volante din 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 din. Din 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 Tu sei un uomo onesto Ti fanno fuori presto Diventi una canaglia Ti danno la medaglia Cartesio ci insegnava Io penso dunque esisto io invece non ci penso, per questo ormai resisto. Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca, lavorare mi stanca. Prendi la testa e poi svuotila, è la tarantella di Socrate. Il tuo cervello puoi spegnerlo, i troppi in piedi ragionano. Prendi il tuo cuore e poi buttalo, è la tarantella di Socrate. Mettila in vendita l'anima, è meglio avere che essere vero. Di San Francesco.
2: Bene cari radioascoltatori, bentornati e bentrovati alla nostra puntata con la rubrica Il Tafano sulle note di Vincenzo Spampinato, cantautore siciliano che adoro con questa bellissima trantella di Socrate eh, sigla che ho fatto mia poi avremo modo di di incontrarlo radiofonicamente anche Vincenzo Spampinato ma oggi cari amici c'è con noi su Radio Ruoti c'è l'onorevole Nicola Bono anche lui della Sicilia quindi proprio la Sicilia sta eh, riprendendo quota per... ritornare al regno delle due Sicilie onorevole che dice le piace questa idea di un ritorno del regno delle due Sicilie così ricco così carico di ori di argento di benessere di cultura di bellezza
3: io sarei più portato verso l'unità d'Italia e e verso l'unità europea sogno una federazione degli Stati Uniti d'Europa questa la mia associazione, si chiama Europa
2: Nazione bene, era una battuta e una provocazione perché il nostro caro eh, onorevole, è appunto presidente nazionale dell'associazione Europa Nazione e andremo a indagare nei prossimi giorni vedremo un po' allora, chi è un, l'onorevole Nicola Bono? è stato già sottosegretario ai beni culturali dal 2001-2006 presidente provincia di Siracusa già parlamentare di Sicilia per due legislature nonché parlamentare nazionale per quattro legislature. Allora io so eh, che il 29 aprile scorso ad Avola in Sicilia lei ha tenuto una conferenza dibattito allargata alla cittadinanza, ai cittadini di Avola ma anche di eh, paesi limitrofi sulla questione tanto dibattuta eh, dell'autonomia differenziata. Allora io vorrei partire subito così entriamo immediatamente con questa domanda ma cosa si nasconde così come abbiamo titolato questa puntata dentro il disegno di legge sull'autonomia differenziata ma per chi non è addetto ai lavori anche per capire perché la parola autonomia è una parola bella anche differenziata è una parola interessante anche quella è una parola positiva
3: Beh, insomma bisogna vedere i punti di vista e le finalità. L'autonomia differenziata si chiama così perché intende individuare una serie di materie che sarebbero di di competenza dello Stato, ma che possono essere trasferite su richiesta alle singole regioni che ne fanno domanda. Ecco perché autonomia differenziata. Ogni regione può chiedere tutte le 20 oltre le materie che sono disponibili, oppure solo una parte, eh, mentre altre possono fare diversamente, sceglierne alcune e, e rinunciare ad altre questo dipende dalla volontà delle regioni ma con l'autonomia differenziata si possono accontentare tutte quante sulla base delle proprie richieste ora mm-hmm. il principio non è sbagliato io non sono contrario all'autonomia differenziata in quanto tale io sono contrario a questo disegno di legge scritto da Calderoli esponente della Lega perché la Lega da quando è nata è nata per, sci- per fare la scissione territoriale eh, de- dei territori del nord dell'Italia.
2: onorevole onorevole vorrei eh, per chi ci sta seguendo a febbraio, eh, no, dicevo,
3: seguendo, a febbraio
2: eh, no dicevo per chi ci sta seguendo a febbraio è stata votata all'unanimità mi pare dal Consiglio dei Ministri questo disegno di legge in modo particolare eh, i governatori della regione del nord diciamo, l'hanno salutata con gioia, eh, chi invece eh, ha detto che è una proposta che spacca l'Italia è stata con la sua verve ormai nota Vincenzo De Luca. Lo stesso anche presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha detto che è una legge sbagliata mentre Zai ha lodato di autonomia e ha parlato di federalismo proprio in termini di scelta di modernità e responsabilità. Quindi, perché, ecco, ma al di là che questa, il disegno di legge di Calderoli, ma vedo che altri l'hanno salutata positivamente. Cioè, dove sta la magagna, direbbe Totò? Dove sta la papocchia? Sotto quale papocchia c'è?
3: Allora, la papocchia gliela posso sintetizzare in pillole, in dieci truffe e quattro violazioni della Costituzione che eh, esamineremo nel corso di questa nostra sì. chiacchierata eh, uno per uno e le dimostrerò, e dimostrerò anche agli eh, ascoltatori come questa situazione sia eh, tragica. Ma voglio fare una brevissima, un brevissimo excursus su storie sì. per fare capire di che cosa stiamo parlando. L'autonomia differenziata è stata costituita per la prima volta, è entrata nella costituzione per la prima volta tra il 2000 e il 2001 nel corso del governo di Giuliano Amato. Eh, per Un perché... governo di
2: sinistra mi pare? Era il di governo... sinistra Amato?
3: Ed è stata, ed è secondo me, la prima truffa che si era andato a fare con i cittadini, ma questa è riuscita perché l'hanno inserita in costituzione. Qual era la truffa? E la sinistra non è mai stata né federalista né regionalista, però siccome eravamo in prossimità delle elezioni del eh, 2001 che davano i sondaggi per vincere il centrodestra, la sinistra ha pensato di togliere argomentazioni e quindi consensi attraverso la, lo strumento dell'approvazione in Costituzione dell'autonomia differenziata, cioè dare ma- il maggior possibile autonomia alla regione. Quindi noi ci ritroviamo questo regalo a gratis, soprattutto la Lega, se lo è ritrovato calato dal cielo, perché c'era la voglia della sinistra di vincere la relazione ricorrendo alla norma costituzionale. Chiedo scusa, eh...
2: onorevole, per chi ascolta, allora, se ho inteso bene, non è una cosa che si è inventata eh, la Lega adesso, quest'anno, è una cosa del 2001 col governo di sinistra di Amato, ho inteso bene? Era...
3: La Lega ha tentato sin dall'inizio della sua fondazione di creare posizioni di di distacco dell'Italia e il suo problema principale era quello di mantenere nel proprio territorio eh, le eh, risorse che vengono pagate per per le imposte, per le le quote erariali dell'IRPEF e quant'altro. Questa cosa non gli era mai riuscita. La sinistra le era regolata il umbiato d'argento senza una ragione logica, solo per motivi di carattere elettorale.
2: Allora onorevole, mi faccia fare l'avvocato del diavolo. Però lei prima ha detto che nella positività ecco lo Stato riconosce il territorio della Sicilia che è diverso culturalmente, per formazione, per tutto, dalla Basilicata, dalla Cam- Emilia Romagna, eccetera, e gli dà questa autonomia anche legislativa ma mi pare che in Italia già ci sono le regioni con autonomia differenziata Friuli Venezia Giulia Sardegna la stessa Sicilia il Trentino la Valle d'Aosta
3: non è è autonomia differenziata sono sono regioni autonome è diverso perché nella storia della, della Repubblica Italiana sono nate e per esigenza soprattutto di rapporti con gli abitanti di questa regione la Sicilia aveva fatto eh, il MIS che era un, uno, eh, un partito separatista, eh, il eh, Trentino Alto Adige eh, non gradivano a restare con l'Italia, volevano essere autonomi pure loro o addirittura essere aggregati all'Austria, quindi una serie di regioni che hanno portato cinque regioni italiane storicamente ad essere regioni autonome, quindi con Diversa condizione. Nel 70 invece sono nate le regioni ordinarie che erano già previste nella Costituzione, ma fino al 1970 non hanno funzionato. Uh-huh. Dal 1970 in poi le regioni hanno cominciato a operare, secondo me male, perché eh, secondo me le regioni sono il buco nero della burocrazia nazionale, eh, per gli sperperi che hanno fatto, per il modo con cui hanno gestito il Covid perché l'abbiamo avuto davanti agli occhi l'impreparazione eh, scor- eh, e la mancanza di capacità gestionale. Ma Andiamo al sodo. Sì. Nel 2017 eh, la Lega, dopo vari tentativi, inventa il referendum. Se lei ricorda, ci sono stati i referendum in Lombardia e in Veneto per avere l'autonomia differenziata e ora che eh, lo nega eh, il presidente dell'Emilia Romagna, anche l'Emilia Romagna. Mm. Avevano chiesto avevano fatto eh, il referendum che erano passati perché i cittadini milanesi, i cittadini lombardi, i cittadini veneti e i cittadini dell'Emilia Romagna volevano l'autonomia differenziata. tempo c'era un altro eh, primo ministro che era Paolo Gendiloni di sinistra, il quale non avendo forse afferrato bene il concetto, aveva dato la sua disponibilità a fare un passaggio di queste materie alle regioni che avevano fatto il referendum, peccato che non c'era una legge che potesse mm. dare questa possibilità perché loro volevano applicare una norma che riguarda i trattati tra Stati eh, ma i trattati tra Stati non si possono applicare tra Stato e regioni certo. proprie perché ah, non ecco. sono stati indipendenti mm. e quindi fa lì questa cosa, fino a quando non siamo arrivati alla legge truffaldina di Calderoli e la dico truffaldina con cognizione di causa perché, ripeto, io ho se- selezionato dieci 10 ben 10 truffe e cominciamo a dire quali sono.
2: Allora, vediamo. <ride> uh, scu- onorevole, un attimo, un attimo solo, volevo solo chiarire una cosa, poi ascoltiamo, proprio mi, mi piace una chicca, un po' di musica e, e poi vediamo queste 10 pillole, quasi queste dieci truffe. Solo una cosa, rispetto al discorso del, che faceva adesso lei, uh, apre un capitolo del cosiddetto federalismo, cioè questa unione tra diversi territori, perché se ne è anche parlato e anche qui... Uh, insomma c'è stata una spaccatura negli anni passati no al federalismo, il federalismo spacca di nuovo l'Italia il federalismo ci porta alla povertà, ai paesi sempre più poveri, del sud saremo sempre più poveri, i ricchi sempre più ricchi ma è vera, è vera questa cosa è che uh, rapporto c'è cioè, con l'autonomia differenziata e e federalismo ci può essere una unità tra le diverse regioni così come avviene in Germania in Svizzera, in Belgio in altri paesi
3: ma le Germania sono stati e sono stati veri e propri per cui sono con tanto di eh, riconoscimento eh, all'interno della federazione tedesca quindi il il discorso è ogni ogni popolo ha una sua differenziazione ecco ci siamo uniti eh, con, nel 1860 sì. e eh, siamo diventati prima eravamo uno, eh, l'Italia preunitaria era l'Italia degli staterelli che erano sì. divisi loro. Eh, dal 1860 siamo stati un unico Stato le regioni sono state un'invenzione della Costituzione all'inizio quando nel 1948 è stata votata sì. e poi successivamente nel 1970 a, finalmente sono eh, State utilizzate, ma le regioni non sono stati, quindi la, la federazione. Si parla di federazione quando si parla di stati, non di regioni. Okay. Quindi se mi permette, posso cominciare a fare questo? Eh, primo... Sì, sì, subito
2: ascoltiamo solo un pezzettino, così eh, per chi ci ascolta e si sintonizza a breve con l'onorevole Bono per parlare di autonomia differenziata in Italia. Quanta
0: fretta ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai Lui è il gatto ed io la volpe Stiamo in società Di noi ti puoi fidare Vuoi
2: Allora ci siamo su Radio Roti bentornati cari amici con noi oggi siamo contenti e lo ringraziamo l'onorevole Nicola Bono eh, dalla Sicilia per parlare di autonomia differenziata e eh, guarda la ringrazio onorevole perché davvero per chi non è addetto ai lavori stiamo eh, sciorinando questa tematica in modo semplice e chiaro per tanti ovviamente ci sono dubbi non è semplice e allora per chi eh, si fosse con la adesso, l'onorevole ha dichiarato che questa legge sull'autonomia differenziata, che a febbraio è stata votata all'unanimità del Consiglio dei Ministri, secondo il nostro onorevole che l'ha letta e l'ha studiata, io non l'ho letta e non l'ho studiata e non so se tanti politici l'hanno letta e l'hanno studiata come lui, ha scoperto ecco, come un ispettore ha indagato, come un agente 007, ha scoperto 10 truffe all'interno di questa legge e ben Quattro uh, violazioni della Costituzione. Allora adesso andiamo a prendere una per una le truffe, poi ci fermiamo un attimo e vediamo anche le violazioni. Allora, numero uno. Numero
3: uno, la legge è scritta male volutamente ed è anche stata accompagnata da una comunicazione al trattando truffaldina. Perché la prima truffa è nella ehm, eh, che io, io l'ho definita eh. eh lo scambio tra plurale e singolare che fa apparire quello che non c'è. Sembra una... Mm. eh,
2: Uno scioglilingua sembra veramente.
3: Ma lo spiego subito. In pratica si è parlato al singolare di una legge, di una eh, commissione eh, che eh, a livello nazionale avrebbe dovuto assicurare a tutti gli italiani gli stessi diritti e gli stessi doveri e quindi non c'era niente da preoccuparsi perché era tutto sotto controllo. L'articolo 5 della, eh, del disegno di legge parla infatti che le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle regioni sono determinate da una, una commissione paritetica, stato-regione, eccetera, eccetera. Là il governo il 2 febbraio, per comunicare che aveva approvato questa, eh, prima, con questa prima mh, approvazione la legge, dice l'attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una commissione paritetica Stato-Regione. Una commissione paritetica. Peccato che le commissioni non è una, sono 20. Uh-huh. E sono una per ogni regione che farà la richiesta. E questa cosa già dimostra la malafede con la quale è stata affrontata questa materia perché non c'è alcuna possibilità di poter garantire il, la parità eh, dei diritti a tutti gli italiani perché le commissioni come ora dimostrerò lavoreranno in maniera autonoma l'una dall'altra e senza un organismo nazionale che ne coordinerà le attività.
2: Ma le commissioni so se... escono fuori da ogni regione onorevole?
3: Ogni regione avrà la fare, sua
2: commissione,
3: avrà la sua commissione indipendente e autonoma. Rispetto e e questo
2: non è positivo, onorevole? Come è positivo?
3: Ma no. i soldi, i soldi loro, la, il problema sono i soldi.
2: Ah, la, ecco, sempre eh, i soldi. Per,
3: per pagare, per pagare, le, per pagare le, il trasferimento delle materie, lo Stato si priverà del denaro che prende lui per con le imposte e lo dovrà dare alle regioni che dovranno gestire queste nuove materie. Benissimo. se io lo faccio regione per regione ci sarà che le regioni ricche avranno più soldi e le regioni povere non ne avranno da, da gestire perché non hanno sufficiente quantità di tasse pagate per mm-hmm. poterle avere
2: È insomma mi, mi sento un po' Pinocchio con, visto che abbiamo ascoltato i gatti e la volpe eh, mi sento, città... ci sentiamo noi cittadini città... italiani un po' Pinocchio no? No, che no, veniamo ingannati niente. da mettere il tesoretto sottoterra
3: non ha visto niente ancora. Siamo... andiamo alla seconda
2: andiamo... seconda pillola seconda truffa
3: le, le bugie sulla garanzia dei diritti <ride> eh, la verità è che hanno realizzato una uh, riforma in due tempi il primo tempo c'è cioè una cabina di regia e la commissione tecnica della legge fatta nel 2015 la 208 che faranno uh, fare i decreti al presidente del consiglio cioè il presidente del consiglio entro un anno Dovrà ricevere dalla cabina di regia e da una commissione tecnica eh, la comunicazione di come sono eh, definiti i LEP che sono i livelli essenziali di prestazione, eh, e quanto costeranno. E quindi questa è la, la, la commissione che avrebbe dovuto funzionare per tutti e per, mm. a livello nazionale. E invece non è così. Quindi, Perché lo quindi... stesso articolo che fa parla di questa questione, al secondo. Eh, cioè al terzo comma praticamente introduce eh, il secondo tempo dopo aver completato gli, eh, i decreti eh, le competenze passeranno alle commissioni paritetiche, cioè, finalmente sono al plurale eh, sì. eh, che sono quelle che avranno da quel momento in poi il potere di fare nuovi LEP di cambiare le cose, di aumentare i prezzi per chi ha i soldi e per chi non li ha di non poter fare nulla quindi siamo davanti a un'operazione che parte facendo finta di essere unitaria
2: sì.
3: ma di fatto già nello stesso articolo di cui parla della, 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 della commissione già eh, da senza neanche spiegare il collegamento perché non c'è collegamento tra le commissioni paritetiche regionali e la cabina di regia e la commissione tecnica nazionale non c'è scompare perché vogliono andare a fare le operazioni di cui ora parlerò
2: andiamo allora al quarto al terzo, al terzo, la terza truffa
3: il ruolo strumentale della cabina di regia la cabina di regia quindi è stata fatta con questi 61 grandi esperti che avrebbero dovuto aiutare a trovare i letti come dovevano essere scritti e come dovevano essere fatti e praticamente è uno strumento di distrazione di massa per confondere le idee ai cittadini, perché la vina di regia sì. sparirà entro un anno. Quando avrà finito di dare la, le, le sue osservazioni, non ci sarà più. Già la legge prevede che venga rottamata assieme alla Commissione eh, nazionale. Sì. E quindi hai idea di che cosa... Eh... E io no, vedo no,
2: tutto no, macchinoso, no. è macchinoso questo, non è lineare semplice, lo vedo macchinoso, onorevole. Il la,
3: il quarto, la quarta truffa. Sì. il del Presidente del Consiglio dei Ministri, saranno i primi e gli ultimi. Cioè noi, noi avevamo capito tutti gli italiani che per garantire i diritti di tutti sì. avremmo fatto i decreti nazionali e poi evidentemente di volta in volta ne avrebbero fatti altri per eh, diciamo adeguare i costi al maggior costo degli stessi e così via invece non è così Il, i decreti famosi che dovrebbero garantire i diritti a tutti finiranno, entro, finiranno appena fatti non ce ne saranno più e sa come saranno fatti i, 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 i,
2: questi decreti
3: questi decreti saranno fatti partendo dal presupposto della, delle spese storiche, cioè dire il costo storico dei LEP degli ultimi tre anni. Quindi si era detto neanche questo, che non avrebbero mai fatto, eh, non avrebbero mai il ricorso ai costi storici. E allora a che cosa serve questa operazione? Questa operazione serve perché costituisce una condanna a vita di emarginazione delle regioni fragili. Ma, eh, perché, sì. Però, mi faccio Nel momento in cui lo Stato farà i, i decreti, praticamente li farà per tutta Italia. Ma siccome subito dopo cederà il, il, il compito di, farle, eh, di, di gestire eh, in futuro in... questa materia alle commissioni paritetiche in pratica alle regioni povere che non hanno grandi risorse personali e dirette del territorio resterà il marchio e il risultato dei decreti che sono stati approvati mentre per le regioni ricche con le commissioni paritetiche e partendo dal fatto che loro hanno molti più denari pagati di IRPEF lo Stato potrà dare più denari per poter realizzare le loro, i loro obiettivi quindi noi cioè le elezioni, tutte le regioni che non hanno uh, soldi saranno condannate da questa norma perché i soldi lo Stato non li avrà più, perché saranno trattenuti da regioni ricche. Mentre oggi tutte le regioni pagano le, le tasse allo Stato, sì. e lo Stato le ridistribuisce. Sì. Con questa legge non ci sarà più la redistribuzione. Ah. È un dramma uh, profondo ma non è solo questo purtroppo il, il trucco che farà
2: <coughs> ma Andiamo. che attenzione onorevole vediamolo tutti e dieci però io mi chiedo ma può essere vero una cosa, un'operazione del, gen, del genere uh, studiata a tavolino cioè che fine faranno quelle regioni che appunto toccheranno no, poi no, il non
3: fondo è non è questa la domanda perché se lei non ascolta tutte e dieci le ah le...
2: dove avete prima tutte e dieci va bene eh, andiamo la avanti
3: gliela, eh, la risposta gliela do io ma non a quella domanda le dirò che cosa accadrà in questo
2: paese ecco cosa accadrà
3: perché questa cosa non è vera è verissima, è verissima. e io ho una reputazione da difendere perché eh, chi mi conosce lo sa. La quinta sì. è una norma che è finanziariamente inattuabile e i divieti inseriti richiamano le grida manzoniani. Che cosa vuol dire questa cosa? Il problema di questa regola è che mancando un organismo nazionale che faccia da monitoraggio e che controlli le scelte delle eh, condizioni paritetiche, non può garantire la sicurezza a nessuno della bontà della gestione dei flussi finanziari, perché se ogni regione autonomamente e in base ai soldi propri stabilisce quanto costa un LEP, Mm. è chiaro che lo Stato, man mano che le regioni ricche faranno richiesta dovrà dare la competenza e dovrà dare anche i danari ma i danari non sono infiniti, se io restituisco alla, alla Lombardia al Veneto, al Piemonte Tutte le tasse che ha pagato non rimane nulla per gli altri, certo. e qual è il problema grave. E quindi, il punto debole di questo disegno uh, uh, di legge è l'assenza di una gestione unica nazionale, uh-huh. la mancanza di criteri omogenei e il monitoraggio dei flussi finanziari degli, dello Stato alle regioni altro che grida manzoniane, perché loro, siccome sono preoccupati, certo. Eh, eh, scrivono ogni, ogni articolo scrivono purché siano garantiti gli equilibri di bilancio purché sì. no, non si eh, chiedano somme di più ma poi eh, rivelano alla fine una cosa che eh, la dice lunga sulla vera eh, natura di queste eh, procedure che non possono essere eh, come dire controllate l'articolo 8 dice questa frase le intese, in ogni, le intese sono gli accordi stato regione sì. eh, in ogni caso non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre regioni, ma questa è una dichiarazione di eh, ammissione del fatto che non, le, non ci saranno i soldi per le altre certo, regioni. Certo, è
2: di esclusione, altro
3: che è una cosa del genere. Se fosse seria e corretta l'operazione, ecco perché io sono assolato inferocito, inferocito ma per soprattutto perché la gente non ha capito e non vuole capire perché queste quando eh, si parla di questi argomenti le cose dovrebbero essere affrontate e e, e come dire combattute da subito invece quando pare che c'è che si balla come nella nella nave eh, che affondava sul che, Titanic che, 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 che continuavano ma, ma la nave stessa affondando a
2: Sì, ma i cittadini onorevole una, una, così, fatemi spezzare una cosa a favore di, di noi cittadini però noi cittadini quando andiamo a votare deleghiamo affinché chi ci rappresenta deve fare gli, gli interessi di noi cittadini quindi... ma non parlo dei
3: cittadini sto
2: parlando della, della classe politica eh la perché classe è politica un... eh, dove sta? c'è un stavo? deputato,
3: un senatore del sud che si sia alzato a dire ma che state facendo e anche quelli che dicono che sono contrari non è che sono entrati nel merito di queste cose perché se uno legge queste cose diventa un pazzo non è che invece fanno il discorso ah sta facendo una legge sbagliata perché se no lo stesso sì. che citava lei prima sì. ma alla fine ha fatto una dichiarazione politica, non ha fatto una dichiarazione di merito, nel senso non se l'è letta, ma lui, tanto per essere chiari. Perché se, se la fosse letta, conoscendo De Luca, sì. e sapendo quanto è eh, puntuale, nella, sì, nella molto stata,
2: puntuale, vero, vero,
3: queste cose non le sa,
2: eh, questo è gra- questa è una storia anche vecchia tutti rispetto per lei onorevole che qui ed è forse uno dei pochi però ha detto prima bene purtroppo non si leggono le cose si fanno, si lasciano andare un po' all'italiana si dice no?
3: allora andiamo alla
2: sesta pillola onorevole sesta. alla diligenza
3: delle risorse statali e la fine del principio di peregazione tra i territori del paese Cosa vuol dire? L'assalto alla dirigenza è quando si, eh, si, eh, si prendono, si rubano i soldi dello Stato, non rubare nel senso del... quando sì. si chiedono i soldi allo Stato,
2: no? Sì. Allora
3: l'assalto alla dirigenza è spiegato nella frase all'articolo 5, comma 2, secondo cui l'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio della regione. E cioè a dire, noi abbiamo che le le, le commissioni paritetiche non decideranno i costi standard, almeno quelli delle regioni ricche, sulla base del costo reale delle, delle varie materie, ma lo decideranno in base alla disponibilità di risorse che loro maturano e che danno allo Stato. Siccome vogliono recuperare il più possibile del, delle risorse, potranno fare quello che vogliono, perché nessuno controllo. Allora, le faccio un esempio per fare capire anche... Agli, sì, agli a chi spostano. ci
2: ascolta, ecco, semplifichiamo.
3: Una delle materie che potrà essere chiesta è la sanità. Oggi la sanità è pagata in tutta Italia allo stesso modo, e tutti prendono, medici, infermieri, prendono gli stessi stipendi che sono stabiliti eh, per la loro attività. Domani che la Lombardia avrà la sanità come competenza, potrà decidere di pagare un primario anche 15.000 euro al mese, uh-huh. mentre attualmente ne prende al massimo 5 netti, no? E sì. potrà pagare 15.000. ma in Sicilia o in Campania. Non ci saranno, o in Basilicato dove si trova lei, probabilmente non ci saranno neanche i, i soldi per pagare i 5.000 che il progetto
2: <ride> Già siamo ai piedi di Pilato, onorevole, perché se ne parla no. tanto. la sanità... Allora,
3: attimo, cosa facciamo? Stiamo andando a costruire uno Stato che è praticamente il paese di Arlecchino, sì. in cui ci sono disparità ignobili con stipendi esageratamente
2: diversi per lavori uguali ma è, 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 è mai possibile una que- cosa ah, questa è veramente anticostituzionale questa cosa se non antidemocratica oserei allora, dire la andiamo la alla truffa setta, se, settima truffa
3: la settima truffa sì. questa, questa io l'ho definita meritevole del premio Nobel <ride> se esistesse per le truffe sì. ma purtroppo non esiste per le truffe quindi non lo possono prendere perché eh, lo, eh, l'obiettivo è il contrario delle battaglie di Robin Hood cioè togliere i poveri per dare ai ricchi
2: ah.
3: e questa eh, sì. eh, opera l'eliminazione eh, eh, viene operata l'eliminazione del fondo di perequazione e in tal modo si vuole abolire probabilmente il suo questa truffa si elimina con questa truffa si elimina il fondo di perequazione allora, l'articolo 119, terzo comma della Costituzione, dice che occorre eh, costituire un fondo di perequazione per garantire che tutte le regioni italiane que- che hanno problemi di carattere appunto, finanziario possano essere compensate attraverso il fondo di eh, perequazione. Loro sì. l'hanno eliminato e l'hanno sostituito con il termine misure perequative. Mm. Ora però le misure perequative non sono il fondo di di perequazione, perché il fondo di perequazione non è che solo si costituisce, poi si deve dire come viene gestito. Le misure di perequazione invece sono solo la ricerca di risorse che poi saranno distribuite con la perequazione in un secondo momento. Ma dove le hanno andate a individuare? Questo è il punto. Eh, eh, perché queste misure di perequazione vengono fatte a gratis nei confronti delle regioni ricche cioè non si tocca il patrimonio delle regioni ricche, non si deve toccare secondo Calderoli e quindi tali misure non sono altro che l'individuazione dei fondi dell'Unione Europea dei fondi strutturali dell'Unione Europea e dei conferenziamenti nazionali che già da decenni sono competenza del sud, quindi vogliono pagare la logica perequazione, che è una logica che riguarda l'intero patrimonio finanziario dello Stato distribuito in base alle esigenze del Paese, sì. eliminano questo concetto e introducono il principio del, 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 dei fondi dell'UE e dei conferenziamenti nazionali che sono già nostri, quindi che non ci danno nulla. È un, una perequazione gratuita, l'importante è salvare gli interessi delle regioni ricche. Eh, non arriverà neanche un centesimo delle regioni ricche e quindi avremo il danno alla beffa perché eh, non solo non avremo soldi aggiuntivi ma addirittura si allargerà il numero delle regioni che potranno approfittarne perché ci sono delle regioni che saranno in difficoltà, che non fanno parte della categoria delle regioni che hanno diritto ai fondi dell'Unione Europea. Gli stessi fondi saranno distribuiti tra più poveri e quindi saranno più impoveriti tutti
2: quanti. Tutti, mamma mia,
3: e si abolisce il sud
2: questa è una cosa disastrosa, mi sembra apocalittica. Andiamo a vedere l'ottava, l'ottava truffa.
3: Materie che non sono riferibili ai let, ma che possono cambiare l'Italia in peggio. I, le materie sono oltre 20, circa 23. Eh, e queste materie non sono tutte eh, che riguardano i diritti, i diritti eh, che sarebbero i LEP non sono eh, tutte così, anzi in buona parte non lo sono affatto, tra cui ci sono le infrastrutture, gli aeroporti, i porti, zone speciali, ferrovie, protezione civile e quant'altro. Questi quasi, come non ci sono i LEP, sono eh, utilizzabili subito, possono essere trasferite subito ma eh, questo è un enorme pacchetto economico che eh, potrebbe far scattare un meccanismo ancora peggiore perché in pratica le intese non si fanno solo tra Stato e Regione si possono fare anche tra Regione e Regione allora le Regioni del Nord potrebbero mettersi insieme e creare quella mitica macro Regione del Nord che faceva uh-huh. eh, Bossi sin dall'inizio e cioè uno Stato dentro lo Stato, uno Stato che dentro, avrà un numero di cittadini, avrà un PIL enorme perché gran parte del PIL nazionale verrebbe prodotto da questa macro regione sì. e sostanzialmente eh, avrà un ruolo e una potenza economica. Ci motiva. può essere
2: anche che una regione del nord fa un gemellaggio e si accorda con una del centro o del sud? Eh, sì.
3: Teoricamente sì, però di fatto che cosa, da, da come è impostata la legge non sembrerebbe perché no. questa legge è impostata con argomentazioni che riguardano le regioni ricche, non le regioni povere. Per cui si può fare anche questo, ma la, eh, il, il concetto che io esprimo con la, la preoccupazione della ma, ma macro regione del nord è che nasce dall'esperienza, dalla conoscenza della volontà della legge.
1: Oh,
2: Vabbè. andiamo, sì.
3: Sì. andiamo sì. al nono,
2: penultimo, sì al nono. nono non a truffa
3: il baratto tra Fratelli d'Italia e la Lega eh, del presidenzialismo contro l'autonomia differenziata potrebbe rivelarsi un grave errore, cosa è successo? per poter raggiungere l'accordo sulla presidenza, sul presidenzialismo Fratelli d'Italia ha accettato l'autonomia differenziata ha accettato e ha fatto approvare il governo, ha approvato questa legge assurda
2: Ora, questi si chiamano prospettiva... giochi, giochi di potere, giochi di potere ah, sono
3: questi. No. Anche per questa prospettiva appare un errore il baratto, non solo per i tempi di adozione, ma per l'inutilità della riforma. Infatti, il presidente eletto del popolo troverà un paese devastato, tornato al regime prioritario, ah. con, regioni, con regioni più potenti dello Stato e le altre afflitte da abbandono, marginalizzazione e rivolte. E comunque tutte scettiche nei confronti dell'ormai debole e impotente figura di capo dello Stato in declino, senza risorse e nella impossibilità di garantire parità dei diritti ai cittadini. Ma, no, ma... È tutta la pandemia differenziata che è un pugno allo stomaco a qualsiasi visione patriottica del Paese e appare incomprensibile che Fratelli d'Italia abbia accettato una riforma anticostituzionale che penalizzerà decine di milioni di italiani e che smentisce la sua principale identità politica, cioè il patriottismo, perché questa riforma porterà irreparabilmente all'implosione dell'unità nazionale.
2: Quindi onorevole sta facendo, adesso questo è anche un suo commento, cioè è la sua visione, io direi che lei ha una visione apocalittica dell'Italia, perché sta, parlando di, eh, di, sta dicendo che questa legge è stata approvata e eh, i fatti, diciamo, dalla sua lettura porterà a disuguaglianza, discriminazioni, povertà, spaccatura impoverimento e dove c'è la miseria poi ci sarà maggiore delinquenza poi ci sarà corruzione
3: e poi allora, ci sarà non collasso che... non è che lei deve fare mi spaventa
2: mi spaventa onore mi ha fatto mettere paura
3: io, questa, questo incontro era per chiarire io sto chiarendo quello che dice la legge l'ho chiarito facendo riferimento a, alle norme di legge è la legge che è improponibile, è inaccettabile ed è sbagliata ed è soprattutto una sciagura. Non sono io il responsabile che sta mettendo tutte queste cose e non vorrei che ci fosse questo Ma ah,
2: Certo, allora verranno tutti dall'Onorevole Bor, sarà ricercato da domani, Onorevole. Spero di sì, spero di sì. Eh. Allora Onorevole, sì. io le, fa, sì. le faccio anche un appello, mi permetto, se lei queste cose, ecco, l'ha letto in modo così puntuale, visto che già abbiamo lanciato una tiratina d'orecchi prima la classe proprio dei politici che non leggono allora perché lei eh, insomma ha iniziato questo tour perché non pensa anche di scrivere eh, di eh, su stampa nazionale di far sentire la sua voce
3: Parte io già ho scritto due articoli su questo tema in cui ho denunciato queste cose eh, e poi ho cominciato a fare le conferenze. In fondo è una questione da, da pochi mesi in corso. Certo, no, da febbraio. Per, per un mese ho impiegato per capire bene, perché questa legge era eh, un, un labirinto di, mm. di norme che non faceva capire assolutamente nulla.
2: Onorevole un'altra cosa, un appello e poi vediamo le quattro truffe. Perché non pensa di contattare lo stesso De Luca eh, come rappresentante del sud? Perché Vincenzo De Luca, insomma, è una voce abbastanza autorevole eh, per le regioni eh, queste nostre del sud? Perché non pensa di contattarlo? e, ecco, e di eh, fare un come dire un. Un incontro con una, un'alleanza, un'alleanza per far sì che questa sua voce e questa sua lettura possa andare avanti anche con altri rappresentanti istituzionali.
3: Io non lo escludo, anzi intendo fare accordi e fare eh, chiarimenti con il maggior numero possibile.
2: Non la sento, onorevole, è andata via la connessione. <ride> Onorevole, è andata via la connessione. Non vorrei che avesse chiuso il microfono involontariamente, non la sto sentendo. No, vediamo un po'. Onorevole, ci siamo? Controlliamo il microfono, per favore. Va bene, nel frattempo, che l'onorevole torna non la sto sentendo uh, facciamo di nuovo il gatto e la volpe perché mi pare che insomma, stiamo vivendo uh, questa dimensione con questa legge così come ce l'ha presentata e analizzata il no- nostro onorevole vai con la musica e vediamo di recuperare la voce dell'onorevole
0: Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai Noi sapremo sfruttare le tue quali
2: Eccoci qui, c'è stato un disguido, abbiamo recuperato dalla Sicilia il nostro onorevole. Allora onorevole, stavamo dicendo di queste quattro, vabbè, intanto le alleanze che lei farà ha iniziato a studiarla per bene a febbraio, appena è uscita, adesso ha iniziato a fare queste conferenze, <coughs> oggi è qui con noi su Radio Riotti la ringraziamo davvero uh, vivamente il podcast sarà messo a disposizione poi uh, per chi vorrà anche sui social riascoltarla e allora andiamo velocemente alle quattro violazioni della Costituzione sempre insomma da lei scovate all'interno di questo disegno di legge e abbiamo eh, punto 1
4: sospetta violazione dell'articolo 116 della Costituzione
2: si sente bene? Sì, sì, si sente Perfetto. perché i standard e
4: fabbisogni non saranno mai garantiti in misura uguale in tutto il territorio nazionale. Seconda, probabile violazione dell'articolo 117,2 comma 2 lettera E della Costituzione. Questo articolo sancisce l'esclusività legislativa in merito alla perequazione delle risorse finanziarie, poiché l'assenza di un organo nazionale e l'affidamento senza coordinamento nei criteri comuni delle decisioni sui leppe posti alle singole commissioni paritetiche, costituiscono un vulnus che rende impossibile la realizzazione di qualsiasi strategia perequativa. La terza perequativa, eh, eh, violazione della Costituzione è quella dell'articolo 117,2 lettera M che dice laddove seccisce che è lo Stato è l'unico detentore sì. della competenza esclusiva nella determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale con la delega alle commissioni paritetiche Essendo un organo centrale di controllo e monitoraggio viene meno la garanzia di uguaglianza tra i cittadini italiani ah. che è appunto alla base del principio costituzionale. Eh. E infine uh-huh. la mancata istituzione del fondo perequativo è in violazione dell'articolo 119,3. E, e la eh, eliminazione del fondo perequativo è la eh, violazione più grave sì. perché il fondo non solo è soppresso formalmente, ma lo è anche nella sostanza sì. per il fatto di individuare le risorse nei fondi dell'Unione Europea, Europea sì. già sempre nella disponibilità delle regioni fragili del Sud, ma anche perché l'impianto dell'autonomia differenziata elimina di fatto le risorse per la perequazione, sì, uh-huh. a tutto beneficio dell'egoismo delle regioni ricche, ricche. E, della loro e delle loro disponibilità erariali.
2: Chiarissimo, a questo
4: punto vorrei fare una conclusione sì. per dare quella risposta a cui lei sì. aveva fatto una domanda inizialmente. E vorrei iniziare dicendo: a questo punto, sorge spontanea la domanda, ma davvero nessuno ha letto questo disegno? Eh, sì. E si rende conto della gravità dell'approvazione di una legge del genere, che rischia di disgregare ogni elementare principio di normale convivenza civile all'interno del nostro paese? Certo. Ma soprattutto è grave che non sia ancora formata alcuna reazione forte da parte dell'opinione pubblica contro un provvedimento truffaltino e devastante per il Paese e che deve essere fermato. Per questo sento il bisogno di lanciare un appello a tutte le persone libere d'Italia e sì. certamente del Sud ma anche del, del Centro nord. e del, del nord. nord di scongiurare l'approvazione di una norma egoista e totalizzante che farà del male a tutti anche a chi pensa di trarne vantaggi, Marginal, mar, marginalizzare il sud non è solo disumano, sì. ma anche stupido e autolesionistico del nord, non certo. solo perché verrebbe meno il mercato di consumo del sud di cui pagherebbero le conseguenze i fornitori di beni e servizi del nord, sì. ma perché si spaccherebbe il paese e questo farebbe perdere credibilità il ruolo politico all'Italia, nell'Unione Europea e nel mondo.
2: Onorevole, e io mi sento... Per
4: fermare questa follia sì. ancora c'è.
2: onorevole vorrei fare solo una precisazione chiedo scusa una precisazione perché è troppo netta questa cesura nord e sud cioè io credo poi se dovesse mai arrivare questo disegno di legge a essere approvato e messo in atto che potrebbe riguardare anche alcune regioni del nord che si trovano nelle stesse condizioni di alcune regioni del sud non è out out credo non è certo, netta. Ha,
4: ragione, eh. ha ragione su questo, eh. ma non solo quelle del nord, anche quelle del centro. Ci centro, sono certo. regioni d'Italia che non hanno grandi risorse e che saranno coinvolte pure loro. Quindi per questo dico è una battaglia eh, nazionale da fare. Bene. E il tempo per fermare questa follia ancora c'è. Sì. E il punto non è di rifiutare l'autonomia differenziata, quello che dicevo all'inizio sì. ma il rifiuto netto di questo disegno di legge che la interpreta. Eh, come strumento egoistico di accaparramento delle proprie risorse reali della regione del Nord, che non può e non deve ignorare che l'appartenenza allo stesso Stato impone regole e comportamenti rispettosi per tutti i connazionali e che nessuno quindi può pensare che un atto di pirateria legislativa, perché questa è una pirateria legislativa, come questo possa essere subito senza conseguenze gravi e devastanti, perché nessuno può disconoscere i rispettivi diritti e doveri di tutti gli italiani. E c'è un solo modo per fare correttamente la legge, e cioè con la centralizzazione sullo stato di una unica commissione paritetica, magari con tante subcommissioni, cioè sì. ogni regione Sotto avrebbe una certo. subcommissione, sì. ma un organo nazionale controllo, coordinare, monitorare e controllare, e, 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 e controllare sì. una per ogni eh, con criteri comuni sì. e determinazione sì. dei leppi, dei fondi standard, standard e fabbisogni valide su tutto il territorio nazionale. Solo così si potranno evitare derive di flussi finanziari anarchici, egoisti, sì. fuori controllo, garantire i diritti alla pari e a tutti gli italiani in maniera equa e soprattutto assicurare il fondo perequativo come mm. previsto dalla Costituzione per garantire a tutti i territori italiani. Uh. Questa è un po' la logica del patriottismo, Beh. non le fughe interessate solo a coprire egoismi truffando gli italiani.
2: Uh, Onorevole, è, è, presto... è stato chiarissimo, è stato chiarissimo a replicare sì. che
4: il treno corre e rischia di <ride> deragliare.
2: Certo, occorre fare, ricordiamo l'Italia è uno Stato unitario, la legge, le leggi che la comunità si dà, lo sappiamo dalla storia dell'antichità, le leggi non sono eterne, e, eh, rappresentano e nascono in seno a una comunità, è la comunità che fa le leggi e queste leggi sono modificabili. Quindi eh, quello che l'onorevole ci dice: poiché l'ha letta attentamente, ci sono delle magagne, gravi magagne con gravi conseguenze per tutti, quindi non solo per il sud non c'è un, lo ribadisco non stiamo facendo nord e sud ma le regioni povere sia del nord che del centro che del sud vanno poi a rimanere sempre più indietro, più povere con dei disagi che creerebbero all'intera, ecco mi piace questa cosa che diceva l'onorevole da sciocchi perché è come se dire mi taglio una mano però non ci sono problemi per il resto del corpo perché l'Italia è un corpo se si lede una regione va uh, ricade su tutto l'intero sistema unitario da, da, da altri punti di vista sociale è chiaro se non economico ma ci sarà un, uh, una, una tragedia poi diciamo a livello di uh, comunità sociale uh, allora onorevole io la ringrazio noi abbiamo pochi minuti ma davvero due minuti uh, sono contenta di questo incontro spero che chi riascolterà questo podcast possa trovare um, diciamo giovamente per una presa di coscienza di ciò che sta accadendo no? e soprattutto possa essere uno strumento con radio ruoti di diffusione eh, sulla comprensione di questo testo di legge che ripeto facciamo ancora in tempo come dice l'onorevole stiamo attenti che questo treno poi può deragliare quindi si può se la classe dei politici prende le redini e eh, si può fare appello affinché venga modificato questo testo di legge perché non diamo e neanche l'onorevole sta dicendo no all'autonomia differenziata ma stiamo dicendo che il testo di legge così come è stato partorito ha in sé delle negatività e delle ricadute negative che poi si vedranno nel futuro abbiamo sintetizzato proprio all'osso onorevole io spero che ci possiamo sempre risentire più in là magari facciamo un'altra puntata
4: io sono a totale disposizione perché colgo l'occasione per ringraziare lei eh, che è stata una interlocutrice estremamente attenta e puntuale e quindi ha favorito anche la mia spiegazione, ringrazio Radio Ruoti per la ospitalità e ripeto, io sto facendo questa battaglia da poche settimane, nel senso che… Ci voleva il tempo per capire per un fondo di cosa stavamo parlando, sì. l'abbiamo approfondita in maniera puntuale. Quello che ho detto è assolutamente non solo vero, ma <ride> eh, come dire, dimostrabile, mm. e è la volontà che loro hanno e eh, supera ogni più eh, lontana immaginazione. Bene. E quindi occorre invece fare eh, resistenza a questa eh, riforma perché è una follia applicarla eh, è praticamente è come se noi decidessimo di. Eh, chiudere il rubinetto all'Italia perché sì. non sarebbe più quella che è stata. bene,
2: allora al di là del colore politico non ci interessa nessun colore politico questa è una battaglia che deve vederci tutti uniti, grazie onorevole un abbraccio e un'alleanza tra la Basilicata e la Sicilia si rafforza ancora di più, <ride> più e ci risentiamo io la seguirò onorevole eh, la seguirò e vedrò sì, un sì, po' sì, come, sì. Procede. Volentieri, volentieri. come procede come procede grazie a tutti grazie. Grazie onorevole, alla Buon prossima!
4: Buonasera! Buonasera buona anche agli, agli ascoltatori. Certo,
2: grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti, grazie al Tecnico Antonio Mario De Callo, grazie al presidente Nardiello Domenico. E andiamo con la sigla, la tarantella di Socrate. A presto,
1: ciao. Dopo il ballo del guacquà, dopo il tuta
0: tuta, dopo il ballo di Simone, la tarantella di Socrate.
1: onesto ti fanno fuori presto diventi una canaglia ti danno la medaglia cartesio ci insegnava io penso dunque esisto io invece non ci penso per questo ormai resisto lavorare mi stanca lavorare mi stanca lavorare mi stanca prendi la testa e poi scuoti la, la tarantella di socrate il tuo cervello puoi spegnerlo i troppi piedi ragionano prendi il tuo cuore e poi in vendita l'anima è meglio avere che essere diventi San Francesco gli uccelli scapperanno diventi cacciatore ai piedi ti cadranno Eraclito diceva che tutto scorre via fermiamoli creativi con la burocrazia lavorare mi stanca Lavorare mi stanca, lavorare mi stanca Prendi la testa e poi scuotila E la di, di Socrate. Socrate Il tuo cervello puoi spegnerlo Qui troppi piedi ragionano Sta viva tu casta non sei, tu vuoi sapere, più legge non
0: sai.
1: Aspetto il ritorno di scaramacai Lavorare ci stanca, lavorare ci stanca, lavorare ci stanca. Mi stanca. Mi stanca. Mi stanca! Prendi la testa poi scuoti La